0: Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Профессия предприниматель». Я ведущий Беляевский Антон. И в гостях на сегодняшней программе тренер по развитию бизнеса, маркетингу, управлению персоналом, совладелец бизнес-студии Барри Алибасова. баря Алибасов-младший. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Спасибо большое за такое количество регалий. Можно просто преподавать. Окей, Барри, как тебе в Архангельске? В Архангельске здорово. Я давно мечтал приехать в Архангельск, потому что был в Мурманске. И мне сказали, что... Мне там очень понравилось. И мне сказали, что если ты хочешь не менее ярких, но... Не менее ярких ощущений, но похожих, то тебе нужно приехать в Архангельск. И вот меня очень удивило, что э, город чистенький, пахнет стриной, и несмотря на то, что вот, вот действительно проезжаешь по улочкам, и это какое-то хитросплетение, такая, ну, если можно вызв... если можно назвать эклектика Петербурга и Челябинска, которая вот появилась здесь в Архангельске. Она меня очень сильно впечатлила. Да. А во-вторых, спасибо огромное, что поселили меня в гостинице на берегу Северной Двины. Утром, когда видишь такую фантастическую картину, хочется вставать, бежать на работу. Она мотивирует на совершение очень сильно. Вот. А еще хочется понять, кто такие архангельские люди, в чем у них специфика, особенность архангелогородцы. Вот. Пока я встретил в лифте только одного пьяного мужика, вот с которым мы очень весело вчера пообщались. Ну, вот на таком на уровне жестов, потому что говорить он уже не мог. Вот они э, пили водку в гостинице, в, там, где вы меня поселили. Вот. Но э, с ним было весело, но я думаю, что по нему одному судить о э, всех архангелогородцах все-таки не очень хорошо, поэтому э, комментарии по людям я потом обязательно оставлю э, у себя на Фейсбуке и ВКонтакте после того, как вернусь уже в Москву вот, с вашего мастер-класса.
0: А, да, это очень интересное мнение о нашем городе. А...
1: Вам понравилась эклектика Челябинска и Петербурга, да?
0: В том числе. (смех) Барри в рамках федеральной программы «Ты предприниматель» посетил Архангельск с мастер-классом «Как начать бизнес. Стартап от идеи до генерального директора». И пока у нас есть время, до его мастер-класса мы решили задать ему несколько вопросов. Барри, первый вопрос. Расскажи вот сначала о себе, чтобы наши слушатели представляли, если они еще не знают кто ты такой. Где ты работал? Какие бизнесы
1: создавал? Спасибо, спасибо большое. Про себя рассказывать всегда одно удовольствие. Бизнесом я занимаюсь давно, лет с шести. В шесть лет я занимался тем, что нелегально торговал фруктами и ягодами в городе Саратове в центральном крытом рынке. Вот мы на даче собирали яблоки, черную смородину у себя, у соседей, у всех, кого можно собирать, собирали. И после этого продавали это на рынке. Бандиты нас не гоняли, потому что мы были маленькие детки. И выгоняли нелегальных бабушек и нелегальных взрослых людей, которые вставали рядом, и чем-то приторговывали на их территории. А все-таки на детей у них рука не поднималась. И вот мы спокойно зарабатывали себе на картридже для Sega Mega Drive 2. Вот. После этого я уехал в Америку. Работал там лет 16, у меня следующий был профессиональный опыт. Потом я уехал в Америку, там я занимался тем, что пылесосил машины на мойке. Дослужился до старшего пылесосильщика. Ночью охранял ресторан вот причем даже один раз спас ресторан от ограбления вместе с другом мы там ночевали каждую ночь и работал еще официантом в русском ресторане а потом вернулся в москву и подвернулся первый серьезный бизнес-проект с которого началась моя карьера ну вот у меня вообще в жизни так получилось что у меня все проекты которыми я занимаюсь либо умирают на стадии зародыша либо если я им начинаю серьезно заниматься они становятся действительно выдающимися ну вот в там не знаю нескольких десятках фейлах рассказ не буду хотя это тоже бесценный опыт что надо сделать для того чтобы угробить свой бизнес вот я им тоже сегодня с удовольствием поделюсь но больше наверное хочется сказать о достижениях таких феноменальных результатах которые получились это первый проект который у меня был это университет синергия вот я занимался его развитием с момента вот создания этого бренда до сегодняшнего момента до 2010 года 10 лет на это потратил но вот закончилось тем что вуз которым занимался стал самым крупным не государственным вузом в нашей в стране в нем сейчас учится 90 тысяч человек для сравнения это примерно в 5 раз больше чем учится в московском государственном университете имени ломаносов вот закончив ситуацию с закончив проект с высшим учебным заведением меня пригласили на работу опять же директором по маркетингу в холдинг контактист это большой холдинг в которой которые участвуют в долях там STS, Tele2, Желтая Точка ру. один из самых громких проектов и вот меня пригласили заняться рембрейдингом, или даже не только рембрейдингом есть такое даже навороченное слово реинжинирингом проекта Желтой страницы, это было Желтая страница был э, с бумажным справочником на но бумажном носителе, у меня была амбициозная задача превратить из популярного бумажного носителя, который уже никто не перестал читать, вот, сделать из, вместо бумажного носителя поисковик по юрлицам, который бы в, об, в нише поиска компаний, поиска юрлиц, э, победил бы на рынке таких монстров, как Яндекс и Google. И вот это была очень амбициозная задача, потому что где высшее образование, это и и интернет это абсолютно разное и по специфике, и по атмосфере бизнеса. Но вот, наверное, потому что, потому что у меня, наверное, именно потому, что у меня не было в нем опыта, удалось дать, и свежим взглядом удалось на все это посмотреть, удалось добиться серьезных результатов. Мы в Москве и Питере стали самым большим поисковиком по юрлицам. Вот, действительно вытеснили в этих городах Яндекс и Google. И, ну, для сравнения с небольшим абсолютно стартаперским бюджетом мобильное приложение, это вот из таких выдающихся достижений, заняло 24 место в топ-бесплатных приложений App Store, обогнав таких монстров, как Skype, Facebook и ВКонтакте. Ну, вот, Angry Birds только мы не победили ну, вот, из таких известных, а остальных всех тогда победили. Как приложение называлось? Ел. Мобильное приложение Ел, которое стало реинкарнацией компании Желтой страницы в современном э, информационном поле вот и после того как я год я занимался проектом ел результатом было это вот популярность мобильного приложения в итоге это привело к тому что компания оценилась вот всего за два года существования компания оценилась в 32 миллиона долларов вот и я ушел после этого полностью в свой бизнес вот у меня э, с 2006 года у меня есть своя компания но которые постольку поскольку занимался и вот с э, 11 года с конца 2011 года полностью сам начал заниматься управлением. У меня собственная компания, это бизнес-студия Барри Алибасова. вот Бизнес-студия занимается по роду деятельности. Это такой price Waterhouse Coopers для малого и среднего бизнеса, для, то есть для молодых начинающих стартаперов. Uh, у меня основная миссия, идея в том, что малый бизнес и средний бизнес, они должны заниматься uh, исключительно деньгами и продуктом. То есть 100% внимания владельца должно уходить на то, откуда взять деньги и как совершенствовать свой продукт. Uh, вся остальная рутинная оперативка, которая сжирает твое время и не дает тебе возможности тратить его на масштабирование, она должна выноситься на, на аутсорсинг, и вот как раз у меня студия а, и занимается таким аутсорсингом, вот, занимается тем, что под ключ обслуживают малые и средние бизнесы от сайта, там, бухгалтерии, там, юриспруденции, рекламы, дизайны, вот под ключ обслуживаем малый бизнес. А моя роль в этом плане, я с 2011 года как бизнес этот построил, наконец-то у меня появилась возможность заниматься любимым делом, я очень люблю разговаривать. И сейчас основную часть времени занимаюсь тренинговой деятельностью, но это очень хорошо такой эффект синергии появляется, слово синергии преследует, получается, сквозь всю жизнь. Появляется такой эффект синергии, потому что, с одной стороны, я занимаюсь тем, чем мне нравится, но так как я провожу тренинги 90% для владельцев малого и среднего бизнеса, то получается, что в отличие от... Большинство людей, кто занимается профессиональным балабольством, у меня профессиональное балабольство э, все-таки выливается э, в конкретные проекты с этими людьми, потому что зачастую после тренинга эти люди становятся либо мои клиенты, моими клиентами, либо я становлюсь их клиентами, либо мы становимся партнерами в рамках каких-то новых проектов. Поэтому я, получается, такой человек, который создает вокруг компании сообщество, это у меня основная ключевая задача, мой партнер, ну, вот такая мигера Александр Бакаляс, которую я очень долго искал, но ну, вот стервозная женщина, которая копейки не упустит, она занимается тем, что монетизирует все такое доверительное сообщество, которое я создаю через преподавательскую деятельность.
0: Ты учился за границей и жил там. Скажи, как это повлияло вот тот опыт того периода жизни на твое мероприятие сейчас, на то, как ты подходишь к бизнесу? Ну и в целом на реализацию твоих проектов в России.
1: Вот есть такая фраза Хватит думать, бери и делай. Вот за границей показало мне, что с точки зрения предпринимательства, эта фраза, наверное, чуть ли не первая заповедь для предпринимателя. Почему? Потому что вот я, когда приехал в Англию, меня поразило две вещи. Насколько я умнее чем все мои одноклассники, потому что, когда мы пришли на урок химии, и я начал преподавателю говорить, а когда мы будем работать с комплексными соединениями, ну, вот это тема, которая у них, оказывается, проходится там на старших курсах химических вузов, ну, вот, и мне просто на химии было неинтересно, я решил, что российское образование круче на несколько голов, и в Англии мне вообще нечему научиться. Но при этом, когда я после этого пришел на урок математики, я понял, что я умнее, я гораздо больше знаю, чем все мои одноклассники. Но когда я пришел на урок математики, настолько же, насколько я был крут перед этим ну ровно настолько же я почувствовал себя абсолютно неприспособленным. Потому что, когда нам дали простейшую задачу, которая математически решается у нас в России ну, в в шестом-седьмом классе изначально, но я ее не смог решить, потому что не смог применить свои знания на практике, так как условия задачи были радикально простые. Вот ты берешь кредит на покупку телевизора, ну телевизор стоит столько-то, кредитная ставка такая-то. Рассчитай, пожалуйста, пожалуйста, каким образом, э, сколько ты переплатишь в итоге, если ты будешь брать кредит, а не заплатишь сразу. Но вы понимаете же ситуацию, что мне нужно сейчас, мне не дали уравнение, которое мне надо решить, мне дали жизненный кейс. Которые решаются уравнением 6-7 класса Но при этом мне нужно не уравнение решить Мне нужно понять, а как из этой жизненной ситуации Составить простейшее уравнение, которое тебе поможет Сделать банальное вычисление Я весь урок не смог этого сделать Поэтому... Я очень четко понял, что знаний наше образование дает больше и, в принципе, наши люди достаточно умные. Что говорить о бабушках, которые на кухне говорят про геополитику на достаточно серьезном уровне. Но при этом, если говорить про предпринимательство, самое важное, это не то, сколько ты знаешь, а сколько ты реально сделал, насколько ты умеешь применять все свои знания на практике. И в этом плане западное образование на голову выше, чем наше. И благодаря этому опыту я сегодня стараюсь не... Не попадать в типичную ошибку любого русского предпринимателя, который думает, вот я сейчас выучусь, прочитаю книжек, сделаю обалденный бэкграунд, а потом как выплесну его в окружающий мир. И у меня бизнес наконец-то попрет, потому что, когда он выплескивает весь свой бэкграунд, этот бэкграунд просто вроде много, а пшик, и ничего не получилось. Поэтому между тем, чтобы сделать себе фундамент или сделать какой-то результат здесь сейчас, я в 99% случаев сегодня выбираю получить результат здесь сейчас. Эта стратегия каждый день доказывает свою конкуренто- конкурентоспособность вот, между тем, чтобы копить, а потом выплескивать.
0: Бери, сидела, да, хороший возник. Тогда продолжение такого вопроса. Ты достаточно много в последнее время путешествуешь по России. Скажи, сильно ли отличается вообще уровень ведения бизнеса, подход к делу в столичных, в столичных городах и
1: региональных? Спасибо большое. Это для меня очень приятный вопрос, потому что, действительно, за последние пять лет мне удалось объездить практически всю страну. Есть только три региона, по-моему, на да, три или четыре региона, вот, в которых я еще не посетил, очень интересно очень интересно, люди везде разные, зачастую по России путешествовать даже более привлекательно, чем путешествовать по Европе, например, разница между Польшей и Чехией по менталитету людей меньше, чем разница между жителями Архангельска, Архангельгородцами и Бурятами, две разные культуры абсолютно, поэтому по России мне путешествовать очень интересно, люди везде разные, но несмотря на то, что люди везде разные, проблемы... У всех одни и те же. В какой регион не приезжаешь, в каждом регионе начинают ныть, что у них все плохо и хуже, чем у всех. Вот именно в нашем регионе, почему-то вот то, что вот, в, вот там у этих ребят в Москве сработало, почему-то именно в нашем регионе это не прокатит, это работать не будет. У нас все по-другому, у нас маленький город, у нас там... Так все не делается, у нас уже все распределено, и вот, как ни странно, почему-то именно их проблема, которую они озвучивают, находится в каждом маленьком регионе нашей страны. Поэтому, если говорить про специфику регионального бизнеса в нашей стране, у людей просто есть одна большая проблема – они не верят в свой собственный успех, они не верят в свои возможности, они не считают себя выдающимися людьми, достойными всемирного поклонения и уважения. Я сам воинствующий атеист, но я недавно понял смысл фразы «возлюби ближнего, как как самого себя». Это значит, что себя-то надо любить, потому что если ты себя не любишь, как ты ближнему будешь хорошо относиться. И вот э, самая главная задача, мне кажется, на ближайшее время для предпринимателей – научиться любить себя, признать, что ты выдающийся, уникальный человек, способный перевинуть мир. Также полюбить свой собственный бизнес и регион, в котором ты находишься. Потому что большинство предпринимателей, которые добились успеха, это оказались не те люди, которые валят в другой регион, говорят, что здесь перспектив нету, здесь все плохо, поеду-ка я куда-то искать счастье которые сказали себе, я молодец, мой бизнес фантастически крутой и перспективный, и место, в котором я делаю бизнес, не менее фантастическое и перспективное, чем я и мой бизнес. И вот у них почему-то начинает... идти в наиболее бурный э, динамический рост. Но таких людей, которые любят себя, свой бизнес и место, в котором они этот бизнес делают, к сожалению, единицы – основная масса, наоборот, э, радикальная противоположность.
0: Барри, в одном из твоих интервью э, я прочитал такую фразу, что раньше ты завидовал олигархам из 90-х годов, мол, тогда э, они делали фантастические дивиденды, не прилагая при этом никаких больших усилий. Но недавно ты убедился в том что вот нынешняя эпоха она наиболее справедлива и представляет наибольшие возможности для м- молодых людей молодых предпринимателей а- вот поясни ну,
1: эту мысль ли как-то ее сейчас прокомментировать да, с удовольствием концепция еще раз поменялась у меня то есть я теперь не завидую еще раз но еще и по другой причине вот даже не столько потому что современная эпоха она как-то справедливее а потому что сейчас опять время перемен почему завидовал олигархам да потому что Когда идет время перемен В переменах даже не самый умный побеждает А всегда побеждает самый быстрый И вот если мы возьмем Начало 90-х Появились Если... Если мы возьмем начало 90-х, появилась первая плеяда олигархов, Березовский, Герман Стерлигов, которые которые просто первыми научились зарабатывать во время рыночной экономики. Я не могу сказать, что это были сумасшедшие ученые или сумасшедшие умные люди. Это просто были самые оперативные люди, самые быстрые, кто первые адаптировались к новым условиям. Если бы мы сейчас была бы машина времени, и мы сегодня бы взяли студента любого учебного заведения, с уже новым менталитетом, новым мышлением отправили бы в 90-е туда, то он бы тысячу процентов сегодня, если бы его не убили, конечно, он тысячу процентов был бы сегодня, если бы выжил современной экономической элитой. Потом появилась новая эпоха перемен с приходом Владимира Владимировича Путина. И, как мы видим, и поле олигархов тоже сменилось. Березовский уехал в Англию, Герман Стерлигов, он пасет коров у себя там где-то у себя в селе. И появились Абрамович, Дерипаска, Прохоров, новая плеяда олигархов, которые начали владеть основными деньгами. И сейчас опять идет большая эпоха перемен, даже еще более глобальная, чем в 90-е и в 2000-е. Сейчас началась эпоха умного потребления, когда уже потребитель прекрасно знает, что он хочет. И если 90-е, если 2000-е, это все-таки эпоха, когда поколение, которое потребляло в 2000-х, это поколение, которое хотело казаться, бренды, пафос, понты, то все-таки современное поколение, это поколение, мне наверное, пробыть, им менее интересно уже казаться, им хочется, они меньше ведутся на бренды, им уже нужно получать конкретные утилитарные характеристики, конкретное утилитарное качество того или иного продукта. И это очень глобальное, серьезное изменение мышления потребителя и те бизнесы которые те ребята которые первые смогут начать работать по новым условиям начать торговать не эмоциями а начать торговать действительно качественными продуктами это очень глобальное изменение, одно из самых глобальных изменений в поведении потребителя, которое было, которое было за все время в мировой рыночной экономики. И это изменение требует изменения подходов к ведению бизнеса. И те ребята, которые сейчас первыми научатся торговать не образами и фантиками, а кто сможет перестроиться и начать делать честный бизнес, создавая действительно ощутимое качество, которое можно потрогать, которое можно увидеть или почувствовать, то вот эти бизнесы, за ними, конечно, будущее. И старые бизнесы, большинство, не готовы к такому переформатированию. Они до сих пор живут в мире, в котором, Они они до сих пор живут в мире, в котором главный параметр бизнеса – это твоя маржинальность, как купить за рубль или продать за 100. За все время существования рыночной экономики, вот за 200 лет современных товаро-денежных отношений – это самое сильное изменение в психологии потребителя. А это означает, что сегодня э, вы будет выигрывать тот бизнес, который… который научится торговать не эмоциями, фантиками, упаковкой, а который действительно сможет создавать в своем продукте или товаре, или услуги действительно качество, которое можно ощутить э, и получить от него реальную пользу. И многие старые бизнесы К этим изменениям не готовы Бизнесам, которые формировались В 90-х и в 2000-х Этими предпринимателями До сих пор управляет Жажда высокой маржинальности Как купить за рубль или продать за 100 Поэтому именно Сегодняшнее молодое поколение, оно способно создать новый формат бизнеса, который гонится не за маржой, а который гонится за снижением издержек и который гонится за массовым спросом с небольшой маржой. И именно поэтому те ребята, которые начнут бизнес создавать сегодня, и примут новые правила игры, вот, а именно они станут в ближайшем будущем новой экономической элитой нашей страны.
0: Ты достаточно много в свое время занимался соцсетями и сейчас, да, занимаешься. Вот расскажи, стоит ли молодым людям входить в социальные сети, использовать их как инструмент для продвижения своего бизнеса? Есть ли за ними будущее?
1: Хороший вопрос про будущее в социальных сетях очень, потому что для меня социальные сети, это, наверное, в жизни одна из самых больших радостей и самых больших болей. Потому что радость, мне очень нравится этим заниматься, с продвижением в социальных сетях. Вторую и третью жену я тоже нашел в социальной сети. Поэтому для меня это достаточно весомая часть моей жизни. Но социальными сетями сейчас, сейчас будет развиваться следующая ситуация. С одной стороны, безусловно, это стал, социальные сети стали очень интересным инструментом коммуникации, но, с другой стороны, не стоит от них ждать какого-то настолько глобального переворота, который от этих социальных сетей многие бизнесы ожидали. Была же такая байка, там, вот, появись в социальных сетях, и будет у тебя море бабла изначально. Это теперь далеко не так, по одной простой причине. Социальные сети стали безумно популярны, потому что можно было с помощью социальной сети можно было входить в доверие в холодную с первым контактом то есть как всегда раньше было если тебе звонит незнакомый человек по телефону ты ему не веришь потому что по телефону тебе многие что-то пытаются продать развести, мошенники и так далее если тебе незнакомый человек пишет на почту у тебя тоже нет доверия к его письму тебе это сначала нужно его лично увидеть проверить, пощупать, потрогать этого человека и тогда ты будешь уже посмотреть ему в глаза И вот для того, чтобы начать верить человеку, который пишет тебе по почте или который звонит тебе по телефону, тебе, безусловно, надо сначала увидеть его в глаза. Социальные сети, как любой новый инструмент коммуникации... Когда он появился, в нем, естественно, не было рекламы. Потому что всегда сначала появляется коммуникации, спрос, и в то место уже начинают приходить коммерция. И так как социальные сети появились, в тот момент появления социальных сетей, коммерции в социальных сетях практически не было, то можно было в холодную, в отличие от почты и телефона, вести доверительный диалог с другим человеком, вести чистое, ничем не опороченное, не опороченное никакой коммерции общения. Можно было написать человеку, привет, как дела, там кто ты, что ты, чем занимаешься, какие у тебя интересы. А люди очень любят прозрачно и открыто общаться, не боясь, что за этим общением стоит какая-то жажда наживы или какой-то скрытый интерес. И вот в течение нескольких лет, 2006, 2007 и даже 2008 год, большинство общения в социальных сетях, это было самое, что ни на есть, простое человеческое общение, которое ценит каждый человек на нашей планете. Но с... 2009 года, с появлением рекламы в пабликах, с появлением специальных программ для рассылок, там VKBOT, Viking Studio, многие программы появились, в социальные сети пришла коммерция. И сегодня коммерции в социальных сетях настолько много, что вот, например, у меня 9 сообщений из 10, которые ко мне приходят, это мне надо перейти по какой-то ссылке, сходить mm-hmm. на какое-то мероприятие. В общем, так или иначе, большинство контента, который тебе поступает, это уже контент загрязнен. Коммерческим общением Это привело к тому, что э, Вот эта вот белоснежность НИМП Над социальными сетями ушел в прошлое И сегодня общение в социальных сетях Все э, больше походит На общение через почту на, На общение через телефон И вот эта вот фишка, что можно в холодную К незнакомому человеку обратиться И он будет тебе верить Сегодня в социальных сетях этого нету Поэтому сегодня социальные сети Это не э, золотая жила А просто еще один Эффективный инструмент коммуникации э, То есть основная причина заключается в чем? Основное основное изменение изменение, Которое произошло До 2009 года Можно было введя бизнес Написать в холодную человеку И получить его как клиента Сегодня ты можешь написать человеку, но чтобы он к тебе верил и становился с твоим клиентом, лучше перед этим все равно увидеть его вживую, чтобы он мог тебя или твой бизнес потрогать, пощупать, ну вот для того, чтобы он проникнулся к тебе к довериям. А так как возможность в холодную формировать доверие у клиентов социальные сети потеряли, это ничего больше, как еще один способ просто коммуникации с людьми. Поэтому я сегодня использую социальные сети только для того, чтобы не обзванивать моих уже существующих клиентов, которых я видел глаза в глаза. А если мне к ним надо донести какую-то информацию, мне проще, когда они все на меня подписаны, и вместо того, чтобы обзванивать 10 тысяч человек, мне проще сделать просто на странице один пост, который бы все увидели у себя в новостной ленте. Или разослать всем ту же самую рассылку с э, с какой-то моей интересной информацией, которая у меня есть. Но опять же, работать это будет сегодня только с теми, которых ты увидел вживую, которых ты потрогал. А это означает, что опять э, бизнес э, будет выходить из онлайна. И и это означает, что снова, э, это означает гибель мифа о том, что теперь бизнес можно вести чисто, что большинство бизнесов можно вести чисто в онлайне. Все опять встает на свои места, что для того, чтобы общаться в онлайне, тебе все равно с человеком нужно выстроить отношения в оффлайне и от этого никуда не убежать.
0: Окей. Какие сферы для бизнеса ты можешь порекомендовать молодым предпринимателям сегодня?
1: Ну, я тут, наверное, тогда две идеи скажу про сферы для бизнеса. Отлично. Первый момент, вот один тренд, который 100%, 1000% уверен, что будет мега популярный вот в ближайшее время. Ну, сделаю три примера. Первый пример – ниша, которая сейчас будет безумно популярна, в которую срочно надо влезать. Второй пример – о бизнесе, который можно сделать с государством. И третий пример. Мой любимый, как делать сегодня маркетмейкерский бизнес. Потому что я вообще в жизни не особо люблю влезать в существующие ниши. Я люблю сам сделать себе нишу, а потом в этой нише номером один работать. Вот, поэтому вкратце по каждому из них. Если говорить о том, что сейчас точно будет популярно, это, безусловно, SEO продвижение видео. Спасибо. Объясняю, что такое SEO-продвижение видео. Если вы пользуетесь любым поисковиком, Яндексом, Гуглом, так или иначе, вы на Яндексе и на Гугле, обычно вам поиск выдает сайты. По сути uh-huh. Сайты сегодня уходят немножко на второй план они заменяются Новым типом контента Сейчас вот расскажу немножко об этом подробнее В чем минус сайта Минус сайта в том сегодня Что людям все равно лень По ним лазить, мотать, кликать Искать на сайте нужную информацию uh-huh. Та проблема, которая есть сейчас на сайтах Ярко выражена в кейсе Почему Google Chrome победил Все остальные браузеры если помнишь, как мы раньше искали информацию в интернете, мы открывали браузер, в браузере в адресной строке вбивали адрес поисковика, а потом уже в этом поисковике на сайте Яндекса или Google или там Рамблера, который тогда был, мы уже забивали тот поиск, который нам необходим. Что сделал home Он объединил адресную строку и строку поиска. Сделал гениально простое решение, которое сэкономило нам всего лишь один клик. Нам не надо было, нам теперь не нужно было сначала заходить на сайт поисковика для того, чтобы искать информацию. И экономия всего лишь в один клик для людей, всего лишь в кратчайшие сроки сделала Google Chrome самым полезным, самым популярным и востребованным браузером на планете. Экономия в один клик. Поэтому экономия времени людей, даже настолько мизерная экономия, как в один клик, она сегодня в интернете решает. И в чем проблема большинства сайтов? Вот чем популярны лендинг-пейджи? Не надо никуда кликать. Все на одной страничке, ты только скроллишь, ты не ищешь. Но и лендинг-пейджи, сегодня в них влом смотреть, потому что, потому что их все нужно, нужно скроллить, все равно нужно там искать какую-то нужную информацию. Это все равно долго. И вот, как мне кажется, что скоро самым востребованным форматом станут видеоролики. И вместо сайта тебе нужно будет в интернет выкладывать видеоролик У видеоролика будет свой свой адрес Но так или иначе, если мы посмотрим на стратегию Яндекса Уже появился отдельный поиск по сайтам И появилась отдельная вкладка поиска по видео Поиск по картинкам То есть, так или иначе, начался контентный поиск в рамках глобальных поисковиков И если мы посмотрим статистику за последний год То количество поиска по видео и количество поиска по картинкам Оно стало в В 10 раз увеличилось э, по сравнению с э, 2013 годом. Даже не в 10, а в десятки раз увеличилось. А это означает, что э, если сегодня пока еще большинство людей ищет э, информацию в интернете э, через поиск по сайтам, э, в ближайшее время начнется поиск по видео, поиск по картинкам. Когда ты будешь даже информацию о компании искать не в поиске по сайтам, а в поиске по видео, Потому что сейчас мы видим, мы смотрим, сейчас большинство людей пока еще ищут в поиске по видео видеоконтент, фильм, клип ролик какой-то, а скоро э, поиск по видео абсолютно синхронизируется с поиском по сайтам, и ты будешь точно так же забивать купить пластиковое окно не в поиске по сайтам, а в поиске по видео, и будешь смотреть, что тебе предлагают.
0: Понятно.
1: Но при этом, при всем, э, что сейчас происходит, Э, все умеют делать контекстную рекламу и SEO-продвижение сайтов, но никто не делает SEO-продвижение видео. А это безумно фантастическая штука, потому что если ты сейчас сделаешь видео, ну вот, что посоветовал недавно ребятам с пластиковыми окнами, если ты, все придумывают ролик и начинают сеять его в соцсетях, собирая просмотры, а а, нишей, когда ты берешь видео, создаешь какой-то профессиональный контент и делаешь так, чтобы это видео выдавалось по поисковому запросу. Этим не занимается сегодня в стране абсолютно никто. А получается, что если ты будешь называть видео, например, у тебя есть компания с пластиковыми окнами, и ты назовешь ее, назовешь свой ролик не «Лучшее пластиковое окно», а ты назовешь ролик «Купить пластиковое окно недорого». Ну, вот обычно, как, как это делается в интернете, то когда ты забьешь «Купить пластиковое окно недорого», у тебя на первое место… Выскочит именно твое видео, это будет единственное видео по пластиковым окнам. Поэтому, если мы сейчас берем абсолютно любой бизнес, если вы сделаете контент и назовете этот контент картинки, или видео, как, в поиску, как люди пишут в поисковых запросах, и будете продвигать это не mm-hmm. через социальные сети, а просто вы сделали, ä, правильно пропишете теги, ключевики, то вы на ближайшие 10 лет обеспечите себе ä, первое место в интернете. Потому что за SEO-продвижение надо платить, за контекстную рекламу надо платить а, а сайтов. А по видео, по картинкам этих механизмов еще нету, Это сейчас можно сделать абсолютно бесплатно. Mm-hmm. И если вы сейчас в эту нишу войдете, вы на ближайшие 10-15 лет будете монополистами. Поэтому надо А сейчас даже простой конкретный пример У нас картинки, когда мы продавали землю в Тверской области Рядом с Селигером, У нас больше всего земли продали не риэлторы, а картинки в Яндексе Мы просто взяли беспилотник, пустили его Он там снимал все эти картинки Как делает человек, который хочет купить землю? Раньше он искал приелторским сайтом, а сегодня он просто забивает картинки и смотрит, и, и смотрит, какой район ему интересен для покупки. И вот мы с беспилотника сняли шикарные картинки, и просто каждую картинку подписали mm-hmm. купить землю в Сережарово там, или на Селегере, или там в каком-то населенном пункте, вот где они там были. И эти картинки нам сделали самые основные продажи. Заходите. Да. вот то, что касается первой темы. Вторая тема, связанная с государственными деньгами. Сейчас очень сильно набирает обороты. Тема, связанная с тендеры. брендингов. Нет, тендеры, безусловно, но это ничего нового, я тут не скажу. Mm-hmm. Они есть, будете, будут, конечно, залазить, и все супер. Но сейчас основная тема – это брендинг городов и территорий. Поэтому если сегодня вы зайдете в нишу, каким образом распиарить конкретное село, конкретный город, и не с точки зрения даже туризма, а с точки зрения чтобы у каждого города появилось четкое лицо, вот чем этот город известен. ну, Сейчас этого у нас пока в стране э, особо нету, но есть там легкие лайтовые примеры, что есть в Башкортостане город Бирск, он называется «Вкусный город». И все знают, что самые лучшие пельмени, они в городе Бирск. Самая лучшая выпечка в городе Бирск. Это уже знает весь Башкортостан. Есть в том же самом Башкортостане город Шадринск, который называется «Город мастеров». И все знают, что если тебе нужно... А что-то ручной работы, вот, на ремесленческой, тебе срочно нужно е- ехать в Шадринск. Вот. Ну, а третья тема, она связана с маркетмейкерским бизнесом, она мне нравится больше всего. Как создать новую нишу, которая будет быстро расти и развиваться? Есть много тем, много вариантов, как это сделать, но я придумал для себя формулу, которая работает идеально. Чтобы создать новую нишу, тебе нужно придумать новый продукт, который, с одной стороны, будет уникальным и будет только у тебя, но это может быть, ну, не знаю, в любом неадекватном состоянии ты можешь придумать что-то уникальное. Но самое главное, тебе кроме того, что ты придумал что-то уникальное, нужно придумать такую уникальную штуку, которая будет иметь массовый спрос. И вот тут вот выстреливает лишь там каждый тысячный проект, потому что прикольных необычных штук много, а массовый спрос возникает только у некоторых. И э, я для себя придумал новую формулу, как сделать, э, как сделать уникальный продукт с точно массовым спросом. Тебе нужно скрестить два продукта, у которых есть массовый спрос. И то, что получится при Скрещении, если у одной половинки массовый спрос, и у другой половинки массовый спрос, то, что получится вместе, гарантированно будет тоже иметь массовый спрос. Mm-hmm. Простой пример, да, mm-hmm. кейсы, кейсы. Сейчас самый популярный гаджет в Японии, ну, аксессуар. Трусы на iPhone. Все покупают не чехлы на iPhone, а трусы на iPhone. Трусы же массовый спрос. Айфон массовый спрос. И вот получается, если ты скрещиваешь вроде как нескрестимое, ты получаешь уникальный продукт, который тоже будет иметь массовый спрос. Сейчас это самый динамично растущий рынок аксессуаров в мире. Трусы на iPhone. Вот что недавно паренек придумал в Бурятии. Есть уборка, есть сервис грузоперевозки. Фактически Как совместить уборку и грузоперевозки Непонятно вообще Нескрестимые штуки Но обычно, когда мы переезжаем из дома Переезжаем из квартиры Мы переезжаем в офис Как мы обычно делаем Мы сами сидим круглосуточно покоим коробки Паримся В газетке заворачиваем бьющиеся вещи Приезжает грузчик Которого мы спускаем все эти шмотки И он их просто от одного места довозит до другого Он что придумал? Объединить Уборку и перевозку То есть сначала приезжают уборщицы, которые Сами пакуют себе. то есть если ты хочешь переезд Организовать, переезд это не Грузчик, который тащит коробки и привозит Их на место, приходят правильные Девчонки, мастера сборки Пакуют по коробкам все твои вещи Со специальными коробочками, куда они Складывают бьющиеся Всякие штуки, сами это все спускают Вниз и сами раскладывают в твои новой квартире совместильный и несовместимый бешено популярный бизнес, который в в этой нише получается перевозка с сбором и разбором вещей фантастически здорово бизнес попер и так делается практически и вот в, в, в таком формате делается сегодня практически все как первый человек придумал секс по телефону Итак, сегодня все вещи, которые выстреливают, это так или иначе они находятся на пересечении чего-то несовместимого. Но для того, чтобы этот бизнес сделать, нужно просто быть наглым и иметь открытое сознание. Потому что, чтобы понять, что тусы на iPhone это прикольно, нужно, конечно, быть очень открытым к всему новому человеку. Да, круто
0: Барри, наше время, к сожалению, подходит к концу Я очень благодарен за это интересное интервью Тебе
1: спасибо огромное, Антон
0: Желаю тебе отличного тренинга Все его очень ждут И хороших впечатлений об Архангельске
1: Спасибо, спасибо тебе большое
0: С вами был подкаст «Профессия предприниматель» Я ведущий Беляевский Антон Действуйте, предпринимайте. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. Подкаст о предпринимателях, для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель.